0: May no それ mucha エピソード 5 小辛し
1: Chirino Tokio de soy bienvenidas todas, bienvenidos todos, una noche más a Tokio en Chile El programa, el magazine más fascinante de los domingos por la noche, comienza el toque de queda, comienza Tokio en Chile Bienvenida María José
2: Muchas gracias,
3: buenas noches Buenas
1: noches, bienvenido Miguel González, con Ichiwa Muchas gracias, muchas
3: gracias, bienvenido a todos ustedes también, a todo el mundo A todo
1: el mundo eh, ¿Cómo ha estado la semana? Han sido semanas de eh, singulares noticias, digamos
2: Así es hay más, más
1: descabelladamente singulares Cada más descabelladamente <risa> singulares Sí, mira, hay un término Que es el término de hoy Kogarachi eh, Kogarachi Que significa el, el viento frío Que nos hace saber la llegada del invierno ¿Cómo la ven? <risa> Chanfle ¿Qué les... Eh, emociones les trae Kogarachi.
2: Pensé en esos vientos escalofriantes, así que uno a veces no sabe dónde vienen, pero te da y, y te da un escalofrío que te recorre todo el cuerpo.
1: Todo el mira, cuerpo. ¿Y tú, gato?
3: Mira, yo creo que um, me voy a ir en una cosa esperanzadora y, y siempre después de un gran frío. Después de una gran tormenta Después de un gran chaparrón uh -huh. Viene la calma Viene Lo bonito, lo bello El amor, nada más, nada más. Quiero irme en la esperanza
1: te, te fuiste en la esperanza Sí Sí. Qué bueno eh, Yo también me, Les traigo la esperanza eh, Les traigo este video Está aquí el eh, 13, <ríe> la esperanza La esperanza eh, Me gustaría que lo escucháramos para dar comienzo a este capítulo
4: Se prueba en Japón y pronto comenzará a ser implementado en Chile Hablamos del método de detección de COVID-19 mediante muestra de saliva Medida anunciada por el ministro de salud Jaime Mañalich Y que se dispondrá desde la próxima semana en Chile
1: En la discusión de ayer con los representantes de la OMS, OPS y nuestro Consejo de Expertos y Epidemiólogos, una vez más, validaron esta técnica, impulsaron su uso y ¿dónde lo vamos a hacer? Primero en la atención primaria de salud.
4: A diferencia de Japón, que utiliza las muestras de saliva para test rápidos, en Chile el método seguirá siendo la PCR. La diferencia está en reemplazar el hisopado nasofarigio por un frasco estéril, en el cual quien se haga el examen deberá toser y escupir. El doctor Rafael Medina, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y jefe del Laboratorio de Virología Molecular, lidera un equipo de siete médicos que estudian los beneficios del método, tomando en comparación el que se aplica actualmente en el país. En ambas muestras
3: eh, tenemos la misma capacidad de poder encontrar eh, presencia del genoma viral y por lo tanto eh, hasta el momento creemos que es una muy buena técnica para poder
4: tomar esa muestra de una manera menos invasiva, Menor invasividad y también la posibilidad de utilizar un insumo médico más común y económico, como es el frasco de muestras estéril, contrario a la alta demanda que actualmente tienen los hisopos nasofaringios y los tubos con medio de transporte universal.
3: Se le puede pedir a la persona que, que vote una muestra ¿cierto? De, de su saliva o esputo tras hacer esta tos, por lo cual significa que eh,
1: reduces la cantidad. Yo escucho harta palabra. Harta palabra. Entonces yo de todas esas palabras, eh, como que esta semana me pregunté porque me acordé a propósito de que aquí hablan del PCR, el PCR, el PCR. Eh, recordé que en algunos eh, círculos de conversación e investigación eh, se habla de que se hablaba de que incluso el eh, autor de este experimento, de este invento, perdón, el uh -huh. PCR, había dado una entrevista donde... Habría dicho que esto no servía para eh, detectar el coronavirus Claro. Eh, de
3: hecho yo en, en grandes almuerzos yo debatí y ocupaba eso como argumento yo decía el, el, <risa> el, el, el inventor del PCR decía que no es para coronavirus Yo lo ocupé como argumento, debo decirlo
1: Mira, y yo debo, eh, como eh, hoy día está de moda eh, rebatir ciertas noticias, las fake news Yo encontré esto que nos dice que es imposible que él haya dado una entrevista este año porque él falleció el año pasado. Estas noticias es del 17 oh, oh, oh. de agosto del año pasado. Muere Cari Mullis, el Nobel que negaba la existencia del virus del SIDA y del cambio climático. Mira. Ahí <risa> mira, mira. mira. El químico estadounidense inventó una revolucionaria técnica que permitió leer el genoma humano y cazar asesinos en serie. Mira. Así que este doble señor... Doble funcionalidad. Doble funcionalidad. ¿No casan eh, a en Nadie está haciendo surf. Si en sí, serio. sí, está haciendo surf. Entonces, es curioso, ¿eh? Porque eh, él negaba la existencia del virus del CIA. Es todo un debate a nivel mundial hoy día cómo esta situación que estamos viviendo se puede comparar con aquella, ¿no? Sobre todo en África hay bastantes documentales. Eh, por ejemplo, aquí dice... El, el mismo diario estadounidense afirmó en 1998 que Mules era posiblemente la persona más extraña que jamás haya ganado un Nobel de Química. En 19, 1994, solo un año después de obtener el premio, el investigador visitó España para dar la charla de clausura al Congreso de la Sociedad Europea de Investigación Clínica en Toledo, pero se negó a hablar de su gran descubrimiento. En su lugar, decidió divulgar su teoría Mira. de que el CIA no está provocado por un virus, sino que sur surge por la exposición a muchos otros agentes patógenos. O sea, un, loco, diría, un loco, un loco O sea, de hecho acá, la viróloga francesa Francois Barré Si así, puede ser sí. Descubrió ahora la de VIH. En 1983 Hablaba así de Mules en una entrevista con este mismo diario El país Hace un par de años Mili. Nunca he hablado con él, me niego a hablar con gente Que dice idioteces <risa> Afirmaba la investigadora ¿Viste?
3: Alguien sensato
1: eh? Alguien sensato en toda esta Alguien
3: sensato antes.
1: Entonces, eh claro, ocupamos aquí el PCR que al parecer es un eh, invento que creó alguien que decía idioteses. Entonces, eh, es curioso. Aquí está el señor Mulis. El doctor. Karim. The first time I really questioned it, I was working on a project where we were measuring HIV
3: in people's blood at this place called uh Specialty Laboratories in Santa Monica. Yo era solo un consultor ahí. Yo entré tres días al mes y trabajábamos en eso. Y en algún momento, necesitábamos
1: re-up nuestro grant de la NIH para trabajar en eso. Bueno, ¿se entiende la idea? Esto es un poco... Él dice que eh, empezó a hacer un trabajo donde se planteaba que el VIH es la causa probable del CIA y que le pareció muy extraño que esa fuese una afirmación, eh, sin argumentos, que sus compañeros le decían que era así. Y él se hacía preguntas y, bueno, no había mucha dificultad para responderlas, ¿no? Entonces, a quien le interese, vamos a dejar el link, eh, una vez que termine el programa, debajo de, de aquí del video y pueden acceder a esta entrevista completa. Entonces, ¿por qué yo traía Mirá. este tema a colación? Eh, un poco con la vinculación de lo que quedamos la semana pasada, como este... Sistema de eh, fake news ¿Cachai? Ahora eh, acabamos de darnos cuenta De que una de las informaciones Que ha vueltas por el mundo De las conspiraciones También era falsa ¿No? Claro eh, Tan falsa como dicen Que es Esto Oh Se ha quedado pegado Esto Oh Oh, oh. Esto
2: Oh Ajá
1: United Nations New World Order
2: esto es un termo... no, eso es fake
1: esto es fake ¿cierto? fake
2: sí, ¿cómo si gente tan buena ¿Cómo?
1: esto es un fake eh, simplemente fake eh, capitalism la, la semana pasada lo revisamos es un fake aquí está este fake eh, una página en español eh, el capitalismo hace una sociedad de la felicidad se pregunta el proyecto En Pocas Palabras nos cuentan En reacción a las crisis actuales, económicas, ecológicas y morales hemos visto aparecer un movimiento planetario de cambio centrado en los valores de la solidaridad, equidad y respeto de la naturaleza Este movimiento positivo tiene la voluntad de construir una sociedad cuya principal preocupación sería la felicidad de sus miembros y no el crecimiento económico a toda costa Llamamos Capitalismo el nuevo proyecto de sociedad ecológico, equitativo y pacífico que surge de dos movimientos sociales notables el movimiento ecológico y el movimiento de la felicidad <risa> el capitalismo es un modelo económico, político y social que considera la felicidad personal y colectiva como el objetivo principal de todos los miembros de la sociedad dentro del respeto de los valores democráticos humanistas y ecológicos eh, gente que está relacionada a este proyecto los psicólogos Michal y ¿impronunciable? son ya son ya impronunciables Daniel Goleman, neurocientíficos representantes de la ONU representantes de la Unión Europea que ponen en marcha la tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin el premio Nobel de Economía Daniel eh, Kahneman, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, los politólogos, sociólogos, representantes de la comunidad budista, ciudadanos anónimos, asociaciones y comunidades que ponen en práctica estas ideas. Pues esta gente es ciudadanos <risa> anónimos. Como son anónimos, son falsos. Como anónimos. Eso. Como anónimos. <risa> Igual de falsos que anónimos. Era? Eso. Así que. Eh, como siempre para darle contexto a estas historias de, de lo falso eh, de, de todo lo falso Mira eh, El informe de la felicidad Aquí En Chiri El informe de la felicidad Desarrollo humano le dice Por eso una de las líneas que estamos siguiendo en nuestro gobierno es tratar de ver cómo las políticas públicas pueden potenciar, ampliar, fortalecer esas capacidades, esos niveles superiores de satisfacción personal o como lo menciona el
3: informe de bienestar subjetivo o si esto a lo cual estamos apuntando de alguna forma es
1: a la calidad de vida o a la felicidad como siempre Sebastián nos trae las noticias del mundo esto fue el año 2011 eh, el año 2011 estábamos ya ONU felicidad y el año 2012
3: siempre adelantándose siempre, adelantándonos siempre adelantándose, adelantándose Sebastián siempre Sí. Entonces,
1: aquí en 2012 el mostrador nos desea las Naciones Unidas y el nuevo paradigma de desarrollo la felicidad Hoy en día no hay duda que los aumentos del PIB no son sinónimos ni de progreso, ni de mayor bienestar. De hecho, el premio Nobel de Economía... Los Nobel siempre están, aquí hay una historia de Nobels. La gente Uf, Nobel. Puros Nobeles. Puros nobeles. eh, ¿Pues no tienen en
2: qué trabajar, pues. entonces hay que generar un
1: nicho de trabajo para los Claro. Mira, aquí se pregunta esta persona, ¿por qué seguimos midiendo el bienestar y el progreso de las naciones a través del crecimiento económico? Suena absurdo, dice. Hoy, por lo tanto, ha llegado el momento. Este hoy fue 2012, ¿no? en que comencemos a dar más importancia a medidas de bienestar y felicidad medidas que han sido postergadas por mucho tiempo afortunadamente las Naciones Unidas lideradas por el reino de Bután han dado impulso a este gigantesco proceso de cambio probablemente el cambio más importante en los últimos 70 años bueno ya que este señor ah, dice, yeah. déjenme explicarles y explica bastante bien el asunto ¿eh? Eh, si alguien quiere leer esta columna va, va a quedar bastante clarence de lo que sucede esto fue el año 2012 eh... El mismo 2012
3: Que
1: vieja es tu noticia Muy viejo todo esto El 28 de junio de 2012 Aquí está eh, el Día Internacional de la Felicidad La Asamblea General de la ONU En resolución 65-309 El 19 de julio de 2011 En la que invitó a los Estados miembros a, la, a emprender la elaboración de nuevas medidas Que reflejaran mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad Y el bienestar en el desarrollo Con miras a orientar sus políticas públicas Hay una versión ¿Era? que dice acá abajo eh, Se pide reciclar <risa>
3: <ríe> Qué cosa. <ríe> la las segunda, políticas públicas.
1: Las políticas públicas. La segunda online, domingo 7 de junio. Esto es de. Eh, perdón. 16 de octubre de 2012. Manfred Magnif integra grupo que desarrollará propuesta de nuevo paradigma económico que será presentada en la ONU. Eh, recordemos a quienes nos escuchan que estamos hablando de esta fake news del capitalism, ¿no? La iniciativa claro. va a estar basada en la felicidad y el bienestar de todas las formas de vida, la cual deberá ser presentada a la Asamblea General de la ONU en 2013 y 2014. El director del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile, Manfred Magnif, es uno de los 60 expertos internacionales entre científicos, filósofos, economías, líderes, todos, todos. todos. De un nuevo 2000...
3: paradigma económico mundial.
1: De un nuevo paradigma económico mundial. Año 2015, Ministerio del Medio Ambiente, publicado el 20 de marzo de 2015. Mira. El Día de la Felicidad, meta fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. Hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Ya tenemos un día ya. tenemos un día. La Asamblea General de la ONU, la felicidad, eh, el mundo <risas> necesita un nuevo <risas> paradigma económico que reconozca la paridad de los tres pilares del desarrollo sostenible, el social, el económico y el medioambiental, porque como ha señalado el secretario general Ban Ki-moon, juntos defienden nuestra felicidad global, juntos defienden nuestra felicidad global, la felicidad global. Eh, luego dice Ban Ki-moon hizo esa afirmación durante los encuentros que se llevaron a cabo en la Asamblea General por iniciativa de Bután un país que reconoce la supremacía de la felicidad nacional por encima de los ingresos nacionales desde los principios de los 70 eh, ah, sigo? cuando adoptó el concepto de un índice de felicidad nacional bruta para sustituir al más tradicional producto interior bruto, eso es 2015 <risa> eh, 2018 ah ya yeah. ¿Cómo Japón está usando un índice de la felicidad para mejorar la vida de sus ciudadanos? Más de 22 gobiernos locales en Japón preparan un índice de felicidad para medir el progreso del país y para crear comunidades más felices a través de su programa Sustentabilidad para Japón eh, Bueno, recuerden que nosotros vamos camino al sol naciente, así que todo esto llegará de la mano De, la mano. Eh, de nuevo eh, los tres pilares eh, socioeconómica, salud, relación iniciativas comunitarias, gobiernos locales ¿Qué están midiendo? Frecuencia de sentir egoísme, fr egoísmo perdón. Frecuencia de sentir generosidad Ocurrencia de pensamiento suicida, suicida Nivel de educación eh, perdón. Eh, Ocurrencia de pensamiento suicida Frecuencia de jugar juegos tradicionales Número eh, de días oh, se me fue Número de días En un año asistiendo a la comunidad Ingreso del hogar Suficiencia de ingresos para satisfacer las necesidades diarias En fin eh, vuelve a contarnos de qué va la cosa nos vuelven a, a, a contar la misma gente la OCDE por ejemplo Chile se sitúa por arriba del promedio de satisfacción y por debajo del promedio del compromiso cívico esto fue el 2015 eh, aquí nos dicen esto era de antes, 2010 eh, todos los marcos de la felicidad, cómo está tu país a nivel de felicidad, aquí está el informe de la ONU a 2018 eh, ahí está puras rayas estamos eh, 42 al año 2018 ahí en todas estas rayas 42 42 42 es qué, perdón 42 está...
3: Oye, yo debo decir que Cote yo la escucho súper despacio. No sé si eso es la transmisión
1: o a mí. Eh, no, tiene que acercarse al micrófono. <ríe> Pero ya estamos. Ah, ya. Ya estamos. Ya. Sorry. Yo creo porque suena a lo lejos. Sí, muy a lo lejos. Bueno, entonces llegamos cerca. al año 2019. Chile. Mira, nos vamos sí. acercando. 20 de marzo de 2019 índice mundial de felicidad Chile logra el primer lugar de Sudamérica y estas son las razones Guau. nuestro país se adjudicó el puesto 26 alrededor del globo puesto 26 a nivel mundial eh, esto era en marzo eh, ya en agosto ipso, Ipsos dice la felicidad está retrocediendo en el no, mundo
3: retrocedió retrocedió Ya no hay, no hay tanta felicidad. Ya no hay
1: tanta felicidad. Eh, el 6 de septiembre de 2019, Chile es uno de los países más infelices del mundo.
2: ¡Qué variable!
1: Según el informe no, Ipsos. Te a... eh, entonces, estamos hablando de que este Día Internacional de la Felicidad, 20 de marzo de este año, eh, 2020, que se ha celebrado... Eh, internacionalmente desde el año 2012 aquí está la misma resolución 66-281 eso llega hasta el día de hoy el día de hoy que eh, incluso aquí nos cuenta la ONU así tiene la felicidad en fotos yo creo que así como que rápidamente demos una, una pasadita a la felicidad en fotos wow.
5: mira están mira. felices
1: están felices
2: mira, eso son los mismos que hablamos el otro día,
1: serás los tu hijo oh, qué pesado. claro Hágase cargo, señor Mira la felicidad Lo, La mayoría de los adultos que salen son militares Claro eh, Militares, niños bueno.
3: niños, no, muchos niños, muchos
1: niños Muchos niños. niños Muchos niños, muchos niños Militares, muchos niños Oh, mira
3: Niños con militares Niños con
1: militares, mira quién está ahí
3: Viejas Mira, nuestra amiga y nuestra amiga Hillary. Y nuestra, y nuestra amiga, amiga Dilma. ¡Qué, ¿Qué poderes energéticos hay ahí!
1: ¡Juntas! Hay ahí, sí. Eh... Grace Cole. Entonces, aquí. <risa> es Cole.
5: Antiguos
2: a espíritus del mal. Y. <risa>
1: <risa> Así que eh, llegamos al 20 de marzo de este año, en que se celebró el Día de la Felicidad Internacional. Y el día anterior se celebró... ¿Llegamos que, felices o infelices? Llegamos... como llegamos? <risa> A, apenas llegamos. Llegamos o no llegamos. Esa es la importante pregunta. Es que llegamos. A esta altura lo importante es que <risa> llegamos. llegamos. Entonces, toda esta historia venía... Eh, lo habíamos revisado la semana pasada en las fake news. Eh, decía que la empresa Alien Global, que había eh, patrocinado ONU New World Order, eh, no podía ser porque trabajaba con niños huérfanos. De nuevo hay niños ahí. Así que... Sí. Eh, de niños y, y niñas, hoy día, eh, el día 19 de marzo de este año, un día antes del Día Internacional de la Felicidad, nació el segundo hijo de los reyes de Bután. Pero de eso ya hablaremos en el siguiente bloque.
6: Actualmente Japón es el cuarto país que más productos compra a Chile. Una nutrida, una nutrida delegación nacional viajó a este país nipón para ofrecerles nuevos productos. Además, muy importante: jóvenes chilenos tendrán visa para trabajar y estudiar en el país asiático
7: crazy people, crazy people, people, wonderful people.
6: Bienvenido to a Tokyo. Japón se ha consolidado como un país que mezcla a la perfección su rica historia y tradiciones con la tecnología y el orden, y el orden. El transporte público funciona a la perfección. Su gastronomía se ha expandido por todo el mundo. ¿Qué tiene entonces que ofrecerle Chile? El este país exportó a tierras niponas más de 5 mil millones de dólares el año pasado. Productos minerales y del mar encabezan la lista. Una delegación chilena arribó al Asia para profundizar estos nexos que ya cumplen 120 años. La mayor inversión extranjera a Chile. Estamos celebrando los 10 años de un acuerdo de libre comercio que ha sido muy exitoso. Las inversiones se han multiplicado por 5 en nuestro país, inversión japonesa. La globalización... Su lado positivo, su lado positivo ha sido que la gente está evolucionando en sus cocinas. Nos trasladamos hasta el supermercado Nishin en el centro de Tokio para mostrarles lo habitual que es encontrar productos chilenos en el mercado japonés, Son muy apetecidos por el público local.
3: En este supermercado tenemos productos chilenos, son productos que se ocupan para la vida diaria.
6: ¿Para qué hablar de los vinos? Ahora es el turno de los espumantes de Chile. Okay. Okay. Parte de los logros, parte de los logros.
1: Con lo que hemos completado ya más del
4: 50% de todo lo que tenemos en Chile, todo lo que tenemos en Chile, más del 50% de
1: todo lo que tenemos en Chile está en estos mercados. Eso significa trabajo para miles de personas, significa desarrollo para Chile y significa al final empleo para la gente y empleo de calidad.
6: Japón es un mercado complejo. De, de mucha tradición, pero con esta cosa modernismo, en que las redes sociales son muy importantes, Entonces estamos
8: trabajando en la penetración con redes sociales muy fuerte.
6: Y en esta Chile Week en Tokio se avanzó aún más. Esto les va a abrir una nueva oportunidad, tener unas buenas vacaciones, a trabajar, acostumbrarse al orden y la disciplina, al orden y la disciplina.
4: Todo desde el principio de Japón, me sentí como en mi casa, la responsabilidad de los tiempos, la hora,
3: el que la palabra es, el, es muy importante, el compromiso.
6: Así es, Japón, uno de los objetivos comerciales y de intercambio más importantes para nuestro país y cuyos lazos se siguen fortaleciendo.
1: Chirino Tokio Nimo de Steki estamos de vuelta en Tokio, en Chile, eh, muy contentos a través de la plataforma de Domo Creativo. Um, vamos a saludar a Marcos, que dice Marcos. Eh, y, eh, bueno, habíamos quedado en esta información, para seguir en la historia, ¿no? Tenemos hartas cosas que contar hoy. Eh, dice, el rey de Bután recibe el mejor regalo por el Día del Padre, el nacimiento de su hijo, eh, de su segundo hijo, que nació, como les decía, el 19 de marzo del de 2020, un día antes del Día de la Felicidad de este año. Eh me Meketar, y Jetson Pema acaban de anunciar el feliz nacimiento de su segundo hijo El nuevo príncipe dragón ha venido al mundo este jueves por la mañana en el palacio Lin Cana, la residencia de la familia real, y seguro que ha sido el mejor regalo que el soberano podría recibir en el día del padre. Una gran alegría en estos Mira, tiempos difíciles que los felices papás se han encargado de comunicar. Es todo feliz pero difícil, ¿no?
3: <risa> difícil, como Chile feliz como Chile. pero difícil
1: Entonces, eh, Bután nos aparecía, durante todo este trayecto que fuimos haciendo, eh, apareció varias veces el nombre de Bután. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es Bután? Así que vamos a la biblioteca del mal, del bien o del mal, eh, y revisamos. Bután, oficialmente reino de Bután, es un país del sur de Asia, ubicado en la cordillera del Himalaya y sin salida al mar. Limita al norte con la República Popular China y al sur con la India se trata de una nación regida por una monarquía constitucional cuyos órganos y sede del gobierno se hallan en la capital Timbú con una superficie de 40.994 kilómetros por hora y bla, 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 kilómetros por hora kilómetros cuadrados la dinastía Guanchuk ha gobernado desde entonces e introdujo diversas medidas económicas y políticas como el índice de la felicidad nacional bruta mira eh, no es líquida, es bruta es bruta Así que, eh, para empezar, ir presentando. ¿Quién es el rey de Bután? me de Bután, el Mira. rey más sexy del mundo. Guacala.
3: Mira,
1: cachao, cachao, me gustó. ¿Te gustó? ¿Viste?
3: Eh. Un rey. Es
2: como de la película Mulan.
1: Es como de la película Mulan.
3: Mulan, con Bolivia, con China, con no sé qué. Todo. O sea, Jet Lee, antes que se le acaba <risa> el suministro de, de lo que consume. Así, antes era Jet Lee. Hermoso. Claro. Hermoso.
1: Entonces dice: La familia del quinto monarca dragón del último reino del Himalaya. ¿Cachai? Es como el tiro así importante. Qué lindo. El quinto qué lindo. monarca dragón del último reino del Himalaya es tan encantadora que eclipsan hasta los Cambridge. ¿Cambridge Analítica? <risa> así. Imagínate cómo será. Muchos están tardando en Hollywood. Todo calzado. Mira, a propósito de Cambridge Analítica, dice... Muchos están tardando en Hollywood en hacer un biopic de Jidme Ketchar Namjiel Wamchuk, el monarca más sexy de la Tierra. Así lo avalan, año tras año, las encuestas que algunas publicaciones... A modo de pasatiempo realizan para entre sus lectores quiénes son los mandatarios internacionales más agraciados. ¿Cachai? Eh, o
3: sea, esto es lo que lee un butanés cuando está en cuarentena, lee la revista donde hablan acerca de esto. Claro. No, ya no, porque esto ya pasó ya.
1: Esto ya... claro. Eh, Wanchuk es el quinto rey dragón de Bután, un pequeño paraíso natural encaramado en la cordillera del Himalaya, enclavado entre los dos gigantes asiáticos, China e India. Los pocos viajeros occidentales en estas fechas recientes pudieron poner sus pies en el país sintieron que habían encontrado el mítico Changri la Mira Mira Y aunque la realidad para sus 900.000 habitantes en tierra. Claro Y aunque la realidad para sus mil habitantes no es tan idílica porque las condiciones de vida son duras pueden presumir de que sus dirigentes fueron pioneros en establecer la felicidad nacional bruta como la hay. <risa> <risa> Hermoso Hermoso. Eh, Jim me recuerda en todo a un héroe de la factoría Walt Disney. Mira. ¿Viste? Ya hablamos de Walt Disney. ¿O no hemos hablado? Hemos nombrado.
2: Sí, lo hemos nombrado.
1: Y a pesar de que las noticias sobre él son más bien escasas, si la mitad de lo que ha trascendido es cierto, cabría concluir que estamos ante un monarca, con perdón, asquerosamente perfecto.
3: <risa> Hay como un amor y odio ahí. Como Una un cosa... Te odio por ser perfecto, asquerosamente perfecto. Oh, perfecto. me encantó el reactor. Y el mundo, punto es, es alguien que... Claro. Le pagan <risa> por hacer su
1: trabajo. Perfecto lo es él. Perfecta es su labor al frente del país. Perfecto es su matrimonio con la perfecta reina Jetsun Pema. Y perfectito su retoño Gitme Namjell Wanchuk. Que aún no cumplió los tres años, pero ya apunta a maneras encantadoras.
3: No, aquí hay odio, aquí hay algo raro. Aquí hay, no, una una versión hacia la perfección de nuestro futuro rey. No, disculpa, hasta el rey
1: de Bután. El rey de Bután, claro. Eh, Eso. Give me que Charnam Yel Wanchuk nació en 1980 en Kathmandú, capital del vecino Nepal. Bla, bla, bla. Hasta 2006 apenas trascendió nada de que era un guapo heredero del trono. Nada del que era un guapo heredero del trono más misterioso del globo. Pero ese mismo año, el príncipe encabezó la delegación butanesa en los fastos que se celebraron en Bangkok, con motivo del 60 aniversario en el trono del rey Bumidol en Tailandia. La realeza mundial se reunió en torno a esta gente, estuvo la reina Sofía de España, pero la prensa tailandesa centró su atención en el apuesto butanés, que fue bautizado como el príncipe encantador. Como si se tratara de una estrella del pop, de inmediato de legiones de féminas hicieron acopio de fotos, pósters y toda clase de reliquias en el, con el rostro del misterioso heredero. Y cuentan las crónicas que provocó no pocos desmayos entre las grupis congregadas ante los recintos que albergaron las fiestas Oye, de uy, Disculpa,
3: belleza. disculpa, disculpa. Las crónicas la traían los, los ratoncitos, ¿cierto? Traían sí. las crónicas, ¿cierto? Claro. ¿Es como un cuento esto. Es un cuento. Qué lindo. Las Aquellas. Es las
1: desmayadas. No pocos desmayos entre las oh. grupis. Palabra nueva no es como un relato moderno. ¿Eso? Aquellas demostraciones tan apasionadas debieron resultarle embarazosas al joven Jitme Wanchuk Que posee un carácter extraordinariamente reservado Amante del baloncesto y fan de Elvis Presley El príncipe ya tenía en todo caso su corazón ocupado Una larga historia
3: Debo decir también, disculpa, disculpa El redactor es un escritor o perdido o frustrado, no sé
1: Negado Pero el gallo
3: la mató, la mató
1: Hermoso
3: es hermoso me gustó por favor continúa
1: aquí viene la parte más hermosa de todas una larga historia de amor hemos dicho que la meca del cine ah. tiene aquí un guión porque la historia de amor del monarca butanés es más empalagosa que Pretty Woman si no es toda una leyenda <risa> el referente va viejo yo claro. soy viejo pero se la mató <risa> y mira y esto es como que parte con la duda si no es toda una leyenda oriental al parecer Juan ah. Conoció a la que hoy es su mujer cuando él tenía 17 años y ella 10 menos. Por no decir. 7. 7 <risa> años. O sea, eso,
3: 7. 7. ¿Por qué no lo dices así? 7, no 10 menos. Mucha poesía el escritor. 7.
1: Vamos. No, oh, ahí una está volviendo toda la voz. Vamos que era una mocosa. Es que... esa. Jesús Petma pertenece es que a. Sí, que ya lo había privilegio. cobrado ya, pues. Claro. <risa> Aristocrático, bla, bla, bla. Eh. Gidme Ketchar Wanchuk, Guanchuk le ponen todo el nombre Gidme Ketchar Namjiel Guanchuk y la <risa> bellísima Jetson. ¿Cómo son contrajeron matrimonio una niña de 7 de... años niña de 7 años Niña. De siete años. <risa>
3: hay que recordarlo niña de siete años ¿Mm?
1: todo fue de cuento de hadas incluido el beso en público que se dieron los recién casados un gesto bastante insólito en un país con tradiciones tan vetustas como Bután Insistimos en que nuestro protagonista es bastante perfecto. <risa> Tanto que antes de llevar al altar a su princesa aceptó renunciar a la poligamia, prometiendo absoluta fidelidad a la mujer con la que desea compartir el resto de su vida. Eh...
3: Que tenía siete años en ese momento cuando años. le prometió absoluta fidelidad. Claro. Claro, en una que decir.
2: partecita ahí dice que si no fuera por lo lindo de esta historia de amor sería ok. un escándalo pedófilo. Un
1: párrafo ok. más arriba. <risa>
5: No me lo imaginé. Ah,
1: ¿Dónde está? ¿Dónde decía eso? Ah, acá está, pues claro. Eh, que era una mocosa y yetzunpea, pertenece a un importante linaje aristocrático, lejanamente emparentado con la familia real. Y coincidió con su príncipe azul en un picnic. Él la vio. Si no fuera todo tan hermoso, resultaría casi un escándalo pedófilo. Ah, ¿Sí? <risa> Qué bueno que me la advirtieron, no lo pensé. No lo pensé. Se rodeó cortés ante ella y le soltó. Cuando seas mayor de edad, si sigues soltero y lo deseas, quiero que te conviertas en mi esposa. Mira, ¿dónde ah, la historia de amor? Hermosa, hermosa, hermosa. Eh, ¿Y qué? Claro, perfecto, todo perfecto. Entonces, ¿Qué perfecta
3: aquí, su, su pedofilia? Qué perfecta, qué perfecta. Su
1: pedofilia. El reino más feliz del Porque mundo. 10
3: años más grande?
2: <risa> Por no decir, ella tenía siete años.
1: Claro,
3: claro. Claro, ojo, es pedofilia, no es pederastra. No hay claro. que confundir.
1: Aquí está la boda, la muestran cuando niña. Mira cómo estaba abrazadita con él.
2: Pobrecita.
1: Sí. Así que esta es la historia de Bután, el reino más feliz del mundo. Se pregunta. ¿Están los
3: organizadores?
1: Eh? Sí, pues del día de la felicidad, ellos lo propusieron. Ah, mira. Ellos proponen Qué lindo. el día de la felicidad. Entonces. Está feliz. Eh, está feliz. La gente está feliz. Entonces, aquí se pregunta esta gente: ¿el reino más feliz del mundo? Jacobo Chifter se pregunta: ¿las sombras del país que quiso medir la felicidad? El
3: nombrecito del autor.
1: <risa> Bután. Oficialmente, el reino de Bután es un país al sur de Asia. Bla, 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 ya sabemos. Eh, el rey, en 1972, el rey Gidme Singwe Banchuk propuso, ante las críticas de que su país era pobre. El índice de felicidad nacional bruta, para medir la calidad de vida. O sea, dijeron que su país era pobre dijo, acá somos felices.
3: <risa>
1: Esto para no aquí ya no,
3: no, 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 no noto el relato palagoso de perfecto, ¿eh? como que aquí hay más dureza. No, claro. En, este, en esta crónica.
1: Eh, claro, dice... El, eh, fe, la felicidad nacional bruta basado en principios budistas mide la igualdad en el desarrollo la preservación de la cultura la espiritualidad y la conservación del ambiente con factores que ayudan a la felicidad de un pueblo la participación democrática sin embargo no es uno de ellos cuando se realizó la primera medición los butaneses reportaron estar felices aunque el país ha ido abriendo a la globalización y hasta hace poco permitió el internet y los teléfonos móviles lo ha hecho bajo los principios budistas de paz, ah. de armonía de comunicación y vivir sin ostentación la <risa> Solo encontró un pequeño obstáculo para que los bhutaneses fueran totalmente felices: la minoría nepalés y la cristiana. Estas dos pequeñas poblaciones eran vistas como elementos nocivos y el rey decidió, para hacer realmente felices a sus súbditos, una limpieza étnica. Ah, mira. Mira. Considerando a la minoría nepalés como una amenaza, el rey aprobó varias leyes para que esta sexta parte de la población perdiera su legalidad. La policía primero obligó a los nepaleses a firmar documentos en que renunciaban a sus propiedades y a su ciudadanía para luego, para luego expulsarlos del país. En los años 1990 se iniciaron las redadas y la limpieza étnica. El gobierno quería, sin embargo, no manchar su índice de felicidad. Las purgas y las expulsiones <risa> no pueden entristecer a los perseguidos. Según una víctima, la policía nos obligaba a firmar la deportación y a sonreír ante las cámaras para que nadie dijera que nos íbamos a la fuerza. Hoy día, 108.000 refugiados butaneses viven en siete campos de refugiados en Nepal. A ninguno se le ha permitido regresar. A los cristianos no les ha ido mejor. El país está en el lugar 38 en la lista de países en que es difícil practicar su religión. Chucha. Imagínate cómo es el primero. ¿Qué? Los cristianos no pueden establecer iglesias y deben rezar en sus casas. Ellos señalan que, si se dan cuenta, son despedidos de sus trabajos. Pronto, la armonía y la tranquilidad del país se vería comprometida con las primeras bombas terroristas en la capital, Timpú, y en otros tres sitios. El gobierno acusa a los refugiados nepaleses. El grupo guerrillero Frente Unido Revolucionario de Bután responsabilizó de los atentados y advirtió al régimen de que debe ser inclusivo y democrático y que el fin del terrorismo se dará solo cuando los grupos expulsados regresen al país. Bután ya no es tan feliz. La lección que aprendió es que la felicidad y los deseos de la mayoría sin respetar los derechos de las minorías nos llevará a la mayor miseria.
3: Mira, aprendió. Una lección. Bután aprendió. Bután aprendió. Así no hay que, que yo, arrasar con los derechos. No.
1: Yo creo que el ministro del Trabajo de Bután nos va a contar eh, ¿De qué va la felicidad interna bruta? Y con esto termino mi exposición acerca de este rey que nos propone la felicidad.
9: The conventional method of uh, you know, measuring um, economic progress is GDP, uh, through GDP. But uh, measuring happiness is a little bit subjective, but we are still trying. Uh, we have uh, uh, four pillars of uh, GNS, the gross national happiness. Well, the four pillars of gross national happiness is economic uh, development. Uh, good governance, uh, environmental conservation, uh, the, uh, promotion and preservation of culture. Well, I mean, happiness, I can say, is the uh, absence of suffering. You know, when you are not suffering, whether you are mentally or physically uh, suffering, then you are happiness, uh, happy. And then, of course, we try to measure the happiness through uh, the, some of the indicators that we have developed. For example, time you spend, uh, the leisure time you spend, uh, you know, time you spend with your family, the time you spend, uh, spend in, uh, you know, attending to religious festivals, uh, you know, community activities, the interaction with your children, la sociedad, más que solo trabajar, ¿sabes? Claro que trabajar es importante, pero lo que estamos diciendo es que no trabajen como robots todo el tiempo.
1: ¿Viste el Ministro de Trabajo? Dice Viste, que no, no sé. seamos como robots.
3: No seamos como robots. Mira. Mira.
1: Los cuatro cuatro por ahí, da para pensar da para pensar eh, así que como siempre vamos a saludar al chat eh, desde hace tiempo dice buena buena dice, saludos al rey Sí, hay que saludar al rey, al rey de Bután. <risas> pero como siempre nosotros en este programa eh, les mostramos lo que lo que dicen que es la realidad pero esto es una fachada o puede ser una fachada, o no gato ¿qué dices tú? ¿seguimos hablando de realezas? Que nos trae la felicidad.
3: <risa> los reyes, los reyes. Eh, Te doy la yo creo que una de las. Oficialmente. Gracias, Cristian, gracias. Estaba esperando este momento. No escuché nada de lo que me dijiste, solamente voy a hablar ahora, nada más. Eh, sí, eh, no hemos salido, no hemos salido de, de los reyes y las reinas. Nos no, no salimos de ahí. Creo que el gran engaño ha sido ese los reyes siguen estando ahí eh, los que gobiernan siguen estando y son cosas ancestrales con sus ritos, con sus creencias con sus rollos eh, dicho esto, voy a decir que eh, sí, pues, la felicidad impuesta a la fuerza como valor fundamental del desarrollo humano eh, hay que decir que es peligrosa cuando tú planteas un modelo, modelo de felicidad eh, que es excluyente obviamente el que no está de acuerdo eh, se excluye a la fuerza pero creo que es más importante cuando se plantean modelos de felicidad y los gobiernos y las naciones se plantean la felicidad e invocan algo tan maravilloso como son los niños eh, siempre están los niños en su relato siempre, por alguna razón dicho esto nuevamente Quiero decir algo súper eh, eh, corto. Frente a que no hay felicidad que se pueda construir si hay niños que no están con nosotros. Eh, cualquier persona normal responsable e investiga acerca de cuántos son los niños que desaparecen en el mundo. Eh, es un tema que ahora está ocurriendo. Es un tema que está en discusión, eh, que se está eh, ventilando. Y hay que decir que acá en Chile... Eh, hubo una reforma hace un pocos días atrás, del Sename se transformó a un servicio nacional de protección, eh, se habla de que es más o menos la misma cosa, y el dato chico, pequeño, pero muy grande, muy significativo para dar las cosas en perspectiva, como siempre. Eh, nosotros tenemos que en Chile, entre 2010 y el 2019, eh, hay 4.941 menores de edad, menores de edad, no personas desaparecidas, menores de edad, que están desaparecidos, que no están ubicables. Y de esos, ese número, los confirmados completos, que están confirmados son 973 niños, niñas y niños, que no están, que desaparecieron. Desaparecieron de Chile, desaparecieron del país, desaparecieron de la real, esta realidad. Y, y no se puede construir una felicidad, imagínense, esto es Chile. O sea, Recuerden acá uno de los países de Latinoamérica y del mundo vean la estadística de cuántos niños se pierden en Estados Unidos, en Europa y es un tema importante, creo que todos tenemos que empezar a tomar responsabilidad frente a este tema, porque es el tema que viene el tema que hay que conversar porque ellos son, los niños son lo más importante, aunque parezca, que parezca una frase cliché dicho esto, esta felicidad eh, impura esta felicidad de mentira eh, Quiero partir con esto, vamos a ser super, tratar de ser súper sintéticos para que el tiempo no se nos vaya muy grande eh, Quiero decir que, y pedido el apoyo acá a Cristian eh, Nosotros esta semana, o en este tiempo, vimos que el, el relato de nuestro amigo Bicho El Bicho 19 fue interrumpido por la, el eh, lanzamiento de SpaceX con astronautas hacia la estación internacional espacial Claro eh, ¿Qué nos dice eso? Que aquí se nos cambió un poco el relato De cómo veníamos configurando este programa Desde Japón nos llamaron Y dijeron tenemos que tomar un vuelco ¿Por qué? Porque ahora lo importante es lo espacial Sigue siendo lo espacial Porque si no, no habrían lanzado Una... Estas características en este periodo Entonces SpaceX es el inicio Es la cara visible De algo que está ocurriendo que es el especial interés en el espacio. Quisiera pedir, por favor, y uno dice, ah, pero esto es sí, sí, están mandando a Marte, a este, a Júpiter, pero no sé si todos vieron que en este mismo tiempo, en este mismo periodo, Donald Trump, por favor, me gustaría que pusieras él, ahí está, nuestro amigo Donald Trump, eh, inauguró la Space Force. Es algo que yo creo que todos los que nos gustan las teorías conspirativas, entre comillas. Eh, un poco ya lo Se maneja esto Pero quiero que ponga eh, Atención A que el Space Force Es algo concreto Es algo real Es algo que si puedes adelantar eh, Algo que tiene su propia bandera eh, Para que la observemos Yo creo que me, eso Yo no sé si esa bandera está al revés No sé, no soy experto en bandera pero si nos podemos fijar, eh, aquí ya nos están planteando un imaginario. Un imaginario, un norte, un lugar. Es el espacio, la siguiente frontera. Necesariamente, necesariamente se sigue eh, manejando la misma tesis. Hacia allá están orientando las naves. Entonces, si te fijas, Space Force eh, nos plantea esta realidad, no realidad. Eh, si esto es real, esto es mentira. Esa bandera está al revés, esa bandera está bien, es negra, eh, parece una bandera jesuita, Como y Donald claro, Trump como y es alguien Star que... Trek.
1: Sí. ¿Perdón? Como de Star Trek y mira esa estrella ahí arriba. Claro, justamente. De hecho
3: se parece mucho a esa estrellita del un del no, de, la, de la Un New World Order, que es la estrella del mañana. Eh, entonces hay un relato que acá se está contando que es real, que esto es ahora esto no es fantasía entonces bajo ese concepto quisiera por favor eh, contarles acerca de algo muy especial que es como de los temas que nosotros hemos visto y que había quedado olvidado pero desde Japón nos dijeron que por favor lo volviéramos a ver y quisiera pedirte por favor que te dir dirigieras al sitio de o sea al Wikipedia de Asgardia por favor
1: Asgardia. Asgardia,
3: ¿qué es Asgardia?
1: Mira, laureado.
3: Laureado, mira, ¿a qué se parece? Se parece harto se a parece todos bien. los logos estos que hemos estado mirando. Mira. Mira. Hay que ya decimos que Asgardia oficial, por favor, Cristian con tu voz de
1: locutor. Asgardia oficialmente conocido como el reino espacial de Asgardia, es una propuesta de micronación del espacio exterior que esté libre del control de las naciones existentes y ser reconocida como Estado-Nación. Esto lo escribió Igor Archubaily, fundador del Centro Internacional de Investigación Aeroespacial. Eh, anunció dicha propuesta el 12 de octubre de 2016.
3: Eso. Entonces, ¿qué leo acá? Asgardia, esto es real. Eh, eh, Igor Archubaili, no sé cómo se pronuncia en, en su idioma original, es eh, un ex fabricante de armas, trabaja eh, esa es su industria La defensa Está vinculado, bueno, antes de abrir Ahí, si te fijas en Asgardia Ya estamos hablando de que es una monarquía Constitucional, o sea, aquí estamos Hablando de monarquías, monarcas, por lo tanto Son reyes claro O sea, es así de simple, son reyes Seguimos siguiendo las reyes Y doctores esta, esta... Ah, perdón Y, y doctores, te digo. Y doctores, reyes y doctores Esos son los nuevos nuestros nuevos guías entonces, eh, si te fijas, tiene su moneda, que es el solar, Mira. y que se mina los solarios, es la forma de pagar. Mira, el qué solar. bonito, sigue sí, repitiendo los mismos. Y hay que decir que Asgardia como concepto es, eh, se toma de la mitología nórdica y significa el lugar, lugar habitado por dioses. Entonces, eh, por favor, que muéstrame el logo de Asgardia, por favor. ¿Qué plantea Asgardia cuando nace en el año 2018? O sea, se inaugura Aquí podemos ver un logo se de Asgardia inaugura. Oficial
1: ¿Ah? Se inaugura
3: Se inaugura, esto es oficial No lo hice yo en Paint, aunque parezca He hecho en Paint, por favor es que parece Y te quiero que mostrar tú. el Eso, parece que lo hice yo, pero no es así Mostrarle el hermoso Ojo de Horus que está presente en Asgardia Que es evidente No lo están ocultando entonces qué conceptos se nos plantean: estación espacial independiente, estado nación independiente, nuestro ojito de Horus, insisto, no lo puse yo en print, mira. y nuestra tierra redonda.
1: Y nuestra tierra redonda. Mira aquí Entonces, en la publicidad del gobierno de Chile sobre el de las manos también sale el ojo de Horus. Es curioso.
3: Mira qué lindo, lindo. Y así dice que todo esto es, dicen que todo esto es, eh, no, no, esto no está conectado con nada. Esto es delirios. O sea, el que no quiere ver, que no vea nomás. Aquí está. Y pasa ratito, mira. Aquí está. A ver, a ver. Ahí tú. ¿lo viste? ¿Te o no? Lo pasan Piolita. Así. Así, mira. Entonces el mismo logo que está en la mano está en nuestro logo de Asgardia. Entonces, ¿qué es Asgardia? Asgardia es una nación micronación propuesta por un multimillonario ruso. Eh, y vámonos a las imágenes por favor Cristian el apoyo visual de la inauguración de Asgardia pasemos de lo teórico a lo visual de lo teórico a lo visual nuestro nombreado, nuestra corona nuestro coronavirus al medio niños, inauguración niños, de Asgardia niña, 2018
1: niña. mira, lo primero que sale es una niña Los
3: niños una niña
1: de todas las razas o sea,
3: Como que De toda la... <ríe> <ríe> ya, genial Entonces, aquí este es un material Que revisen ustedes que les interese ver esto, esto es real Dura una hora cincuenta. no lo vamos a ver Obviamente, entonces vamos a ver ciertos highlights Que me parecen interesantes Aquí eh, una inauguración que se hizo En Viena eh, Oficial, aquí hay Aquí hay guita, aquí hay guita hermano Aquí hay guita eh, Aquí hay simbología, aquí hay soles, aquí hay laureados, aquí hay un imaginario que se está provocando y se está mostrando. Esto hay es viejo, niños. esto es un referencial. Eh, quiero, por favor, que te vayas al minuto 7,08 segundos. Sí, de exacto. Por favor, 7,08. Ahí, desde ahí. ¿Qué tenemos en esta inauguración? Tenemos niños. Tenemos a alguien jurando, como nuestro rey. Bueno, no nuestro, yo no me he escrito en Asgardia. Pero ahí hay un rey que está jurando. Está jurando sobre un libro y una constitución asgardiana. Me imagino. ¿Qué se ve? Nuestra querida humita dorada. <risa> yo creo que es cuando accedes ya a los niveles más altos. Te dan una humita dorada. Claro. Con nuestro pa pañuelito triángulo dorado. Todo dorado. Coronavirus durado al medio, todo durado, todo hermoso. Aquí jura eh, al rey. Eh, eh, ándate al minuto 12 con 30, por favor. Oye, este no, momento, el. el...
1: No, este momento. Eso, por, por favor.
9: Por favor. Shoulders of Igor Ashur Bailey.
1: Cáchate la cara de ese loco.
2: Oye, sí, le da una mirada fulminante.
1: ¿Sabes?
3: Si yo fuera multimillonario, estoy creando esto o soy el monigote de algo. Lo mínimo es que me pongan el, el asunto bien. Pues. ¿Viste? Eso.
1: ¿Qué minuto habías dicho? No que... era tan buena hecho en el caballero. De... Mira, ¿eh? quedó, pensando,
3: quedó pensando.
1: Por favor, 12 con
3: 30. A ver si era. No, no es la referencia. 12 con 30. Hablando ya una vez. Eh, elegido como rey y supremo del espacio eh, Nos vamos a nuestro querido momento más hermoso Para todos los que hemos conocido esto Que es, como toda nación tiene que tener su bandera, su logo, su rey Su estado monarquía eh, Como toda monarquía tiene su rey Y tiene que tener su eh, himno oficial Por favor, dirígete hacia el 2158 Y póngale el volumen a la radio para que sueñe Creo que se entiende el concepto. Por favor, vamos al minuto 24. 24 con 59, 25 en realidad. Artistas varios. 32 con 20. Artistas Fario y por favor, andate adelantándote los diferentes artistas de nuestra presentación. Aquí hay guita, aquí hay plata, esto es real, esto está en Viena, esa persona le pagaron por hacer esa actuación, esos músicos. Esto es real, esto no es, es, como fake Uno dice, ah, pero cómo va a ser esto real Pero sí, es real Es real, es una presentación Y aquí vamos la mitad Vienen de todo artista Por ser en el minuto 53 Hay representantes latinos Hay todo un cuento Y esto es Asgardia, su presentación oficial Bailarines eh, Después ya van como bajando un poco El perfil de los de los Estos ya estaban bien, pero ya está bajando Después al final termina con una violinista Tocando temas en karaoke. ¿Qué quiero con esto? Uno. Niños. Dos. Reyes. Tres. Independencia de todas las leyes eh, terrenas. En un espacio indefinido, aislado y que no esté sometido a las leyes salvo sus propias leyes. O sea, aquí hay algo raro, por decir lo poco. Entonces... Agardia se planteó 2018, todos los que vimos esta noticia quedamos locos. Eh, eh, ¿Qué es lo que es esto? Asgardia quedó guardado en el tiempo, Asgardia continuó su aceptando sus eh, ciudadanos,
1: eh, Mira, los residentes tienen que pagarse en euros. Perdón. Por Hay favor. 11 niñas cantándole al rey. Mira,
3: qué lindo. Pa. O sea, aquí la mano de ustedes ya saben quién es Esas manos que se oculta en las chaquetas de los grandes próceres del mundo Aquí están metidos Están metidos ahora en la primera Space Nation Y aquí estamos viendo al First Head, Head of, uh, of Asgardia Futuro rey o si no es rey ahora Entonces ahora yo, Cristian quiero que te vayas en el tiempo Y ahora vamos a el YouTube 2020 de Asgardia Aquí todo lindo, los niños, poner un, una lavadora ahí en el espacio. Entonces vamos acá. Y si te vas arriba a la portada de arriba, no sé si no se ve. La portada de YouTube. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está un niño. La Tierra Redonda nuevamente. Las estrellas que no se ven. Pero bueno, para que vamos a otro, en otro momento hablaremos. Entonces si te fijas, a ver si bajas un poco. Eh, no, no está la información. Eh, Asgardia 2020 eh, tiene una agenda claro. tiene una agenda presente tiene contenidos que se generan tiene vínculos eh, si te das un, una pasada por todos los videos de, de Asgardia eh, y esta Space Nation ha ido tomando fuerza ha ido tomando lugar y creo que en palabras de eh, uno de los imagínense que Asgardia tomó hay ciudadanos hay congresistas, hay, es toda una micronación en todo sentido de la palabra, una micronación, pero existe, hay legisladores, representantes, se está abogando por una moneda digital que se llama el solar, se está abogando por leyes propias eh, y se empujan ciertos temas, ciertas agendas. Entonces eh, creo que por favor eh, te coloques el justamente el apoyo ...este es uno de los representantes de Asgardia... ...que ya aquí esto es del año 2019... Eh, el, el, ...yo creo que el título lo dice todo... ...de hecho... Le, eh, ...significa... Eh, ...que hace que Asgardia no sea... Eh, ...una nación espacial... ...o sea partimos que el 2018 era una nación espacial... Con ...esto ha ido mutando... Claro. ...con microsatélite... ...entonces esto ha ido mutando... ...y... Esta es la visión que ahora está tomando Asgardia. Por favor, pone play a las palabras. Está en inglés eso sí, pero bueno.
8: What makes Asgardia not just a space nation, but a digital one?
7: That we communicate with each other and uh, the way that we are structured. We are not just launching satellites. I mean, if you think about it, we only have one microsatellite for now. Sí, yes, we are aiming to launch a lot more, but that's not the idea. The main idea is to connect people from all around the globe under a common idea, and this connection is digital. We are using the last technological uh, tools we have in order to make it real. That's why we're digital.
3: Entonces, qué qué nosotros estamos viendo con esto de que eh... Pasar de ser una nación espacial a pasar a ser una nación digital. Básicamente ellos es lo que están empujando esa agenda. Claro. ¿Qué implica eso? De que las leyes que se estén planteando para Asgardia, en el fondo, determinarían eh, el futuro de cómo se plantea este universo y este mundo digital. Ahora, hay que decir que cuando está la ecuación reyes, niños, seguridad, de transacción bancaria creo que 2 más 2 son 4 eh, se plantea un mundo en donde la, el salirse de las leyes humanas para crear un nuevo estado y un nuevo mundo en el espacio ya, ellos lo llaman así eh, es la forma de crear esta nueva sociedad una de las formas eh, ya para qué vamos a hablar acerca de la nueva orden mundial y todas estas cosas que se vienen pero aquí están empujando algo muy importante que es eh, el, el mundo digital necesariamente el mundo digital su Entonces, moneda es, el eh, solar,
1: es una, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Bitcoin?
3: No, pues bit, Imagínate que existe, existe el mundo de las criptomonedas, la criptomonedas. Eh, Bitcoin vendría siendo una de ellas que está basado en un algoritmo que creo que fue un creador que generó ese algoritmo. Y quienes minan ese algoritmo en el caso del Bitcoin, quienes logran los códigos de ese gran algoritmo van obteniendo eh, bitcoins, o sea, eh, partes de bitcoins. Y en el caso del Solar, claro, es una moneda en el cual se está buscando, de hecho, en los eh, objetivos de Asgardia en un principio, son la creación de un banco de Asgardia. O sea, el primer banco espacial O sea, ahí está One humanity, one unity O sea, los mismos conceptos En la creación de algo que nos une Es lo mismo Seguimos estando en el mismo idea Aquí está nuestro rey Entonces, aquí quiero llegar con esto Y con esto un poco me voy despidiendo De este pequeño pincelado acerca de lo que es Asgardia eh, Quiero que por favor nos muestres eh, ...a nuestro rey... ...hablando hace dos meses atrás... Eh, ...hablando de cosas tan... ...tan pedestres como... ...qué es lo que es un bitcoin... ...qué es lo que es un solar... ...y cómo se maneja esto... ...con los ciudadanos... ...pero él también... Eh, ...nos va contando cosas... ...muchas cosas... ...muchas cosas... Eh, ...por favor ándate al minuto 11.50...
10: imprimir solar o tener una moneda física porque es una moneda digital. el mismo tiempo, los ciudadanos han elegido 12 monedas del mundo para cambiar al solar, Esas 12, estas 12 monedas. Están en desarrollo y espero que. Yo escucho
3: muy grupo, poco, no sé si pasamos, de... pero claro, hay que hablar acerca ah, de que esto se configura a través de a 12 monedas este y, un, y el solar, ahora. que es la treceava moneda.
10: ¿Claro. ¿Cierto? De Así es. ¿Un eh, un poco, ¿por,
3: qué ¿Por qué tomamos este ejemplo? Y Mira, ponele pausa. ¿Por qué tomamos el ejemplo de Asgardia? Eh, porque es lo mismo que en la página web de la ONU New World Order. Son elementos donde esta gente que está organizando toda esta historia van empujando las agendas van empujando los conceptos y hay un investigador que se llama Jorge Guerra, Guerra Español creo que él dijo que claro tú lo otra vez lo citabas que de muchas que arman esta gente alguna les sale claro. y básicamente estas son las jugadas que están haciendo por lo tanto todas las palabras que nos plantean ellos es lo que se nos viene o se nos avisora como un futuro posible que hay que considerar no hay que dejarlo de lado porque nos están tirando la posta siempre nos tiran la verdad siempre la tiran para ser pero la tiran escondida entonces eh, bueno ahí está nuestro amigo Jorge Guerra gran investigador quien quiera pueda ver su trabajo muy interesante acerca de cómo nuestra sociedad occidental eh, como nace con la nobleza negra como la banca veneciana como aquí es una locura el Instituto Tavistock eh, el cómo grandes eh, líderes de la música, del rock and roll eran hijos de militares eh, no, aquí este si ustedes quieren saber cosas por favor, vayan, investiguen ahí está por qué nosotros pertenecemos al Papa por qué nuestro nombre se escribe en mayúscula somos mercadería eh, mercantil naviera eso somos nosotros, somos portuarios, eh, y esas son realidades, por algo esto es como esto es como ya cuando uno se mete en lo avanzado, eh, nosotros mostramos en Tokio, en Chile, cosas muy temas para que ustedes investiguen, pero acá hay un investigador, Jorge Guerra, y por favor, quiero, Cristian, que vuelvas al, a nuestro amigo Igor, que nos entrega estos conceptos, o sea, ya nos entregó un concepto de... ...una gran moneda que se unifica en 12 grandes monedas, las más importantes... ...en el minuto 15, por favor...
10: ...porque no necesitamos viajar a Marte o otros planetas... ...nuestra tarea es posibilidad de proporcionar nacimiento del primer niño en el espacio exterior... Y ese es nuestro Pausa. objetivo
1: Te pasaste
3: ¿Cachai? Ya nos dieron todo, todo, toda la chaya Dos años chaya, chaya
10: de
3: La deslizan. El primer niño en el espacio exterior Ese es el objetivo Ese es el objetivo Fíjense, el objetivo de esto es Que nazca el primer niño del espacio No es menor No es una idea absurda esta es gente que tiene poder, es gente que tiene influencia y que está creando algo, algo que tiene el ojo de oro en esa lavadora espacial que construyeron como imaginario. Entonces, eh, de hecho, a ver, creo que, claro, esto es <ríe> Asgardia, Asgardia. Eh, y por favor, quiero que te vayas al, al último secundaje, que es eh, 26-24, por favor.
10: Es la esperanza que tienen. ¿Por ahí? Eh, podemos luchar contra todos sus problemas. Es la misión de Asgardia.
7: Y Roslav de Rusia pregunta.
10: ¿Cómo podemos lograr reconocimiento del estatus de
7: Asgardia?
10: ¿Hay otras preguntas en este tema? No estoy de acuerdo que Asgardia no es un país, no es un estado, porque Asgardia tiene todas las características que cumplen con requisitos de la ONU y nuestros, el problema de territorio es algo, es un problema muy especial y el territorio existe pero nadie, nadie habla sobre el tamaño de ese territorio, sobre dimensiones y nosotros tenemos un satélite en la altitud de 45 kilómetros. Y todos Ponle eh, pausa, por favor.
3: Eh... Y con esto voy cerrando. Eh, una de las características que harían que Asgardia sea reconocida como nación, por lo tanto puede tener bancos, relaciones comerciales, hacer la guerra, defendernos o defenderse, es que sea reconocida por la ONU. Claro. ¿Cierto? Eso implica que muchos países tienen que darle... Eh, la pasada, tienen que decir, aprobamos que Asgardia existe. Por lo tanto, eh, el espacio que están haciendo acá de muñequeo es el lobby. Ellos hacen lobby y van a ir generando lobby. Ahora, todo eso funciona en un escenario donde exista la ONU, pero también podemos ponernos en un escenario en donde la ONU deje de existir como organización mundial. Por lo tanto... Asgardia, ya no necesitaría de la venia de la ONU para poder existir y tener su banco y tener sus transacciones digitales, sus leyes digitales y sus ciudadanos digitales entonces eh, eh, la delgada línea de que lo que es esto o sea, nosotros estamos tratando de descubrir eh, la realidad con lo difícil que es eso y avizorar ciertas luces hacia donde quizás nos están conduciendo Asgardia eh, un ejemplo de una nación plurinacional que no tiene un territorio definido, salvo la órbita terrestre, según ellos lo definen, un lugar con leyes propias que no está amparado en ninguna jurisdicción y cuyo objetivo principal, ahora en este momento, 2020 es el nacimiento del primer niño en el espacio por lo tanto, termino mi presentación con 11 minutos de retraso cacha siendo cabalístico claro. y con, mi, con cierro mi presentación con la misma pregunta del principio en Chile hay 900 niños que están desaparecidos 973 oficialmente ¿no será que quizá nos quieren llevar los niños al espacio? ¿y no será que quizá quieren crear un lugar eh, que esté exento de todas estas leyes tan, terren tan terrenales para ellos que es impedir que abusen de los niños o que los vendan o que hagan atrocidades con ellos entonces queda la pregunta abierta, porque cuando, insisto, hay reyes, hay niños, hay criptomonedas y hay territorios espaciales, es una mezcla muy explosiva y no sabemos hacia dónde se conduce. Eso, Cristian, te doy la palabra, continuemos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gato. Eh, para Por ir eh, cerrando esta sección con nuestro rey en pantalla, eh, nosotros la semana Escardia. pasada... Prometimos un adelanto del libro blanco del capitalismo. Y aquí está. Lo hemos encontrado. Ha llegado a nosotros.
2: Lo que tiene que llegar a uno llega de una forma u otra.
1: Claro. Y apareció. Eh, visión del mundo. Una visión holística del mundo. Reconectar con la naturaleza. Transformación de la conciencia. Salud personal y planetaria. Espiritualidad socialmente comprometida. Social. Crear comunidad y abrazar la diversidad. Habilidades de comunicación y toma de decisiones Liderazgo y empoderamiento Arte, rituales y transformación social Educación, redes y activismo social Económica Transformar la economía global hacia la sostenibilidad Sustento justo, economías locales Bancos y monedas comunitarias Asuntos legales y financieros Ecológica Construcción y renovación ecológicas Alimentos locales, ciclo de nutrientes Infraestructura, agua y energía Regeneración urbana, restauración tras desastres Enfoque sistémico al diseño ecológico Esto es muy parecido a lo que nos contaba El ministro del trabajo de Bután Claro Mira.
2: Con Mira. todos esos componentes Tendríamos una Una sociedad que mide la felicidad Interna bruta
1: Mira Y es decir que Mira. Esta Mira. Cosa, Qué este, este material viene Bueno, el logo aquí está también eh, De comunidades
2: Claro, eh, de comunidades que están eh, proponiendo ecoaldeas eh, basadas en la permacultura eh, en la permacultura que, que entiende la onu que es eh, en base a esta supuesta degeneración de la que nosotros como eh, humanidad somos culpables eh, entonces claro de, eh, tendríamos que ya ponernos en acción para eh, empezar a construir ecoaldeas que se sostengan en estos, en estos pilares, en esta felicidad. Eh, que claro, la permacultura es una maravilla, eh, son sistemas de, de vida que están en relación a, al reciclaje, a la bioconstrucción, etcétera, eh, pero que no apuntan a, a la degeneración. De hecho, los principios de la, perma, de la permacultura se basan en que la naturaleza solo tiene sistemas generativos. Eh, por eso es que la naturaleza tampoco inventa estos bichos que, que después eh, utilizan, dijimos. claro, que después utilizan para las, las pandemias y para el control social. Si finalmente eh, Hemos visto que se invierte se invierten en todas las fuerzas en militarizar eh, la vida el cotidiano y y no hay búsquedas reales de, de alguna cura jamás hemos visto que le cuenten a la gente cómo alimentarse para subir su sistema inmune cuánto necesitamos tomar sol etcétera eh, y claro entonces estas estas ideas también hacen relación con con esta cuestión de que nosotros somos el virus Para la tierra eh, Cosa que yo me, me atrevería a decir Que es totalmente falsa eh, Porque claro la, la, Los sistemas naturales eh, Son generativos No son eh, De esta de este carácter Como entrópico Claro uh -huh. Bueno, y ahí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, con su linda simbología. Eh, y claro, viene este, este tiempo en que tal vez no, nos vamos dando cuenta de que es necesario eh, reconectar con la naturaleza, eh, pero bajo qué ecología, porque la ecología que entiende la ONU busca hacer un sistema capitalista más amigable. Eso sabemos que es imposible.
1: Justamente. Mira, claro, que... el acto de Por favor, no dí, dígalo nomás, dígalo.
3: No, no, eh, es la ecología del no darte la bolsa en el supermercado, pero aunque parezca lugar común, claro, no darte la bolsa en el supermercado, pero estar todo envuelto en plástico, o sea, es una ecología eh, claro, la ecología de,
2: de los 29.000 mil litros por segundo de un de un senador,
3: ¿no?
6: Eh... No, ahí no
3: se meta, señorita, no se meta, por favor. Ay, Yo acá, en mi cuenta <risa> claro. Ruth está llena todos los meses, gracias a que no hablo, hablo de estas cosas, por favor. <risa>
2: Entonces, esta ecología que, que no cuestiona la minería por ejemplo, que no cuestiona el petróleo y la base ¡Claro! que finalmente viene siendo la base de, de todo este desastre natural. Eh, pero no le echemos la culpa a la Tierra, la Tierra se pega una sacudida y nos vota si quiere, se regenera con sus sistemas misteriosos. Eh, es cosa de investigar un poquito, nosotros somos... Una ínfima parte de los reinos y sistemas inteligentes que habitan esta tierra. Y el reino fungi nos va volando <ríe> eh, la, la cabeza en, Oye, en la complejidad de su sistema, en número.
3: ¿Y quién ganaría el reino fungi contra el reino de Asgardia? ¿Quién ganaría? Los
1: fungi.
2: Sí, claro.
1: Los eh, fungi, ¿cierto?
2: Sí, porque que
1: eh, vale hongo
2: además que <risa> <risa> además que los fungi no necesitan nada che. digital no necesitan fibra óptica tienen un, no sistema, fibra óptica. Tienen un sistema colaborativo de, de información a través como de, de redes en las que de un de a kilómetros se pueden transmitir información y decir oye vengan a crecer para acá Esporas, amigas, aquí está más bueno, hay mejor humedad, mejor suelo. Y eso sin ninguna clase de, de, de fibra óptica, ni señales wifi ni nada de eso. Así que yo creo Oye, que ganaría el Reino Fungi.
3: Sí, y sabes que yo quiero, a, a propósito, me nació lo que tú estás diciendo. Nosotros tuvimos un leve acierto el otro día, eh, el otro capítulo cuando hablábamos acerca de los nanobots. Y estas bacterias que se dirigen, se pueden dirigir en el cuerpo, que son unas bacterias que habitan en el estómago. Y resulta que las últimas informaciones de los genios de la salud hablan de que las personas que desarrollan el bicho más fuerte son aquellas que tienen un microbioma en la guatita eh, mucho más eh, deprimido que gente que consume otras cosas y tiene un microbioma más rico. ¿Cachai? entonces por lo tanto ya estamos hablando de que esta cosa son bacterias que habitan en la guatita que tienen una injerencia en esta enfermedad ¿Mm? claro. sí,
2: podríamos ah, hay incluir, que dejarlo ahí al eh, Sí, pues. podríamos incluir en, en nuestra dieta antes de que existieran los refrigeradores eh, y todas estas enfermedades nuevas la gente comía fermentos eh, o claro. encurtidos ¿cierto? era como el sistema de, de almacenaje, todo se hacía se hacía um, secado etcétera, y, y claro. claro, justo esos alimentos son los que traen mayor cantidad de, de beneficios para nuestra flora intestinal, que es la que, que finalmente dice ya esto se va para el lado de los nutrientes, esto es proteína esto lo boto como eh, entonces vamos a estar a propósito de lo que hablabas antes Gato gastando millones y millones, eh, una cantidad estratosférica literalmente de plata en mandar cuestiones para <risa> pa el cielo si en realidad con suerte hay una inversión eh, en todo sentido en la educación, en, a nivel social, en instruirnos sobre estas cosas, entonces esta gente no quiere que que nosotros nos alimentemos bien y que estemos bien. Po. Somos gobernados claro, por, por claro. Unos, eh, unos criminales que están como en contra de todo lo que nos hace bien.
3: Claro, claro. El cual. Justamente.
1: Sí. Justamente. Me acordaba el otro día, a propósito de, de cuando hablabas de los nanorobots, eh, como en este sistema que nosotros habitamos, así de lo orgánico material, ¿no? Nuestro uh -huh. sistema de cosas estamos, está compuesto, hay muchas bacterias muchos microorganismos dando vueltas, y esta este tamaño que tienen estos robots de los que hablabas el otro día, claro, es como son invisibles a nuestro ojo eh, y, y actúan en ese lugar en ese lugar que es básicamente nuestra constitución, ¿no? No la de la hoja en blanco que es allá <risa> <risa>
3: No te metan en esos temas, la cuenta ruta, acuérdate yo no puedo hablar de esos temas. De veras, la cuenta
1: ruta Olvida. oye eh, para como todo esto siempre es una espiral que va y vuelve eh, todo esto partió desde ONU New World Order Ilian eh, Global la organización que que promueve este pro, este proyecto ¿no? mira lo primero que nos sale inmediatamente felicidad con Mico claro eh, a, a hay, los cascos
2: azules violadores que dejaron dos mil niños
1: en Haití esos mismos
3: Tal cual. Y... Bueno, hay que, hay que. Eso, hay que decir que Ilian Global pertenece, su origen eh, viene en Ilian Adoptions Trust, creo que es, que es eh, una empresa de adopciones norteamericana que perdió la tutela de seguir dando adopciones en el 2016. Y siguen siguen trabajando y porque ahora han perdido siguen haciendo tienda? sus cosas
2: después de un escándalo mira, de tráfico de personas de, de... eso sí eh, ellos están metidos en, claro. el, en el tráfico de personas o sea, en el tráfico de niños todos estos niños que nacen después de las violaciones de los cascos azules eh, también deben ser parte de ese tráfico eh, mira la, ahí Sorry, ideas, ahí está la gente en general no, no sabe Pero es uno de, de los mayores males de este mundo El tráfico de personas
3: El tráfico de personas y el tráfico de niños
5: sí.
3: Así es brígido, brígido, brígido Es el tema es, es, es Si uno hablara cuál es el tema de ahora en estos momentos Es ese, o sea cualquier persona normal Cualquier periodista normal eh, A raíz de ejemplo de que Tom Hanks tuvo coronavirus tú te metes a su Instagram y ves los comentarios de la gente y ya son temas que se están hablando a nivel de lo de toda esta gente que es conocida de Hollywood, de los medios eh, ya se vio con el tema de, de los eh, la iglesia católica o sea, los niños acá están vulnerables y como dice el personaje de los Simpsons nadie piensa en los niños, bueno al parecer ahora nos tenemos que empezar a preocupar de los niños porque parece que el ataque va para allá
5: claro.
3: va para allá porque esos niños que desaparecen a un lugar se van no se desintegran van a un lugar y eso no se sabe, y eso a nivel mundial Sorry, disculpa que me da coraje también, me da coraje esto porque son niños, son
1: inocentes y los ocupan
3: para esto así es
1: el año 2009 en, en los Ep ¿Hm? Chile que es un informe que hace la ONU eh, a nivel mundial de cada país a ver si logramos verlo es un examen periódico de la ONU el último fue el de 2018 que nos hicieron a nosotros eh, y el 2009 a propósito de lo que estaban hablando me acordé, no tenía este
5: sí,
2: igual iba a hacer esa referencia
1: este es un video de, de una de esas eh, instancias donde el año 2009 se habla de estos mismos temas que están hablando ustedes en Chile, lo dice un japonés en on
7: <risa> Japan Thank you Mr. President. The delegation of Japan would like to express its appreciation to the government of Chile for submitting comprehensive national report and for the informative presentation earlier. We like to ask two questions and offer one recommendation. Japan applauds the comprehensive child protection scheme established by the government and also welcomes uh, Chile's proactive efforts aimed at securing equal and universal access to education and childcare through the constant re-examination of the edu educational system and related legislation. At the same time, concerns have been raised about inadequate education, ac educational access for children of indigenous peoples, refugees and those living in poverty and rural areas. Japan supports the recommendations for improvement offered by the Committee on the Rights of the Child, such as to increase budgetary allocations, in particular to rural areas. In this connection, we would like to ask uh, the delegation to elaborate on the measures it is taking to correct these regional differences. Regarding human rights trafficking, human trafficking, it was noted that, uh, by CEDO and CLC that insufficient information on the causes and extent of trafficking in Chile is a concern and that there is a room for improvement in developing national legislation on this issue. We'd like to know the current status of Chile's efforts uh, to address the issue of human trafficking. On the issue of equal opportunity, we understand that Chile has been making various efforts aimed at providing the uh, enjoyment of equal rights for men and women, such as developing related action plans, as well as the creation of national women's service mentioned in the presentation. However, We are concerned with the relevant reports that there still remains a gap between the wages, ranks, and responsibility of men and women in the workplace. In this regard, Japan recommends that Chile make further efforts to develop and implement appropriate legislative and administrative measures to provide equal employment opportunities for, for, for,
1: for, 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 for
2: Claro, entonces en ese Mira. informe este eh, señor representante de Japón Expone su preocupación sobre eh, la trata de personas en Chile y, y claro, nosotros estuvimos haciendo investigación de esto Leímos alguna, algunas recomendaciones Cualquier organización eh, civil podía hacer recomendaciones para, para esto y, y desde el año 2009, entonces, que ya se tiene, esto es parte de, de la investigación de este examen periódico que hicieron esta, estos representantes de ONU en Chile, que es como que observan, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mejorar para ajustarnos a los derechos humanos eh, establecidos por Naciones Unidas? Y esa es la preocupación del representante de Japón, la, el alto número de trata de personas. Bueno, y a propósito, Uf. algo eh, tenemos que mencionar también sobre las madres de Walpen que actualmente están buscando eh, a sus hijas, hijos. Eh, son ocho madres que... Eh, hasta el momento no tienen ninguna información de qué es lo que se hizo, eh, cuál es el destino de sus hijos que estaban en estos hogares de cename eh, y que mira lamentablemente no los medios eh, oficiales no le dan espacio a estas madres, ¿ah? No, justamente es que eso no tenemos eh, ningún periodista ninguna periodista que se interese en ir y apañar a estas madres que son madres de escasos recursos por los que motivos por los cuales les quitaron a sus hijos eh, y que estos niños no están no están y se han incluso eh, borrado sus certificados de nacimiento cómo el estado de Chile puede permitir que se Borren eh, eh, Certificados de nacimiento de niños que Llegaron a tener 3, 4 años Con sus familias eh, Y que después bajo Acusaciones injustas Estoy hablando del, del caso de una familia De, de Viña del Mar eh, Que fue hay un Estoy buscando aquí El, el Twitter, hay un, un Tío desesperado eh, tratando de, de conseguir ayuda Para eh, reencontrarse con su sobrino Que lleva más de tres años perdido han, Ellos han, han vivido toda clase de negligencias De parte del Estado chileno Que les niega eh, la existencia de estos niños y niñas Este niño perdido al que me refiero se llama Matías Santis eh, hay un hilo acá en Twitter ¿sí? eh, El hashtag es Te busco Matías Santis eh, Él fue supuestamente Dado en adopción En un proceso que tomó Dos meses Dos meses eh, Dado en adopción A quien No se sabe nada Esta familia es una nada familia eh, sumamente humilde que no ha contado con, con mira acá estoy leyendo el último twitter de te busco Matías Santis, Jorge Sharp me gustaría que nos escuchara esta es una lucha que llevamos muchas familias porteñas pero todos temen eh, a la gran mafia que mueve millones eh, donde nos han amenazado entre otras cosas eh, estos niños como les contaba les empezaron a decir a, a la familia en este caso eh, en particular que se habían eh, extraviado en unos traslados que los cambiaron de un jardín de Viña del Mar a otro de un jardín, perdón, de, un, de una guardería de estas de Sename de una a otra y, y de un momento a otro estas familias le perdieron el rastro Ahí está la foto de Matías, chiquitito, pajarito de dios.
3: Chiquito.
2: Y, y bueno, no, no se entiende cómo es que todavía qué pasa con el periodismo chileno. Hago una interpelación directa.
3: ¿Están preocupados eh, de y me puedo tomar la palabra? Eso, claro. ¿me puedo tomar la palabra? Sí, amigo gato, hablé. Puedo tomarme la palabra. Adelante. Puedo. Puede. Un tema que puedo. Gracias. 38 segundos voy a hablar. Eh, creo que viste en el clavo cote o sea cómo serán de desgraciados, porque no tienen otro nombre los periodistas de este país voy a hablar de este país porque el resto no tengo idea, pero en este país en los desgraciados de los periodistas que yo soy un diseñador, Cristian es músico, tú eres profe uh
5: -huh.
3: a nivel de eh, profesiones y nosotros tres más mucha gente que está investigando ¿Cómo será estos periodistas desgraciados que no hacen su trabajo y no lo hacen porque están silenciados? Que nosotros tenemos que hacer el trabajo que ellos deberían hacer. Y qué triste eso, qué triste. Esto es un impulso porque esos desgraciados no lo están hablando. Y por qué? Porque si a mí me silencian con mi cuenta root y me pagan sean lucas por no hablar temas, a esos gallos les ponen cuentas corrientes con millones. Y cuando tenéis millones y cuando te han pagado millones ya no podía hablar, y eso le pasa a todos los periodistas de este país porque los niños se están perdiendo los niños se están perdiendo, los niños se están perdiendo, es como un mancha queríamos bueno, decirlo todos los días los
2: siguiendo también los, los twitter de este tío que porque bueno, su hermana era una niña de 16 años que, que tuvo un, un bebé pero él eh, cuenta no que como familia estaban dando lo mejor por, por su crianza y que por ser una familia pobre, eh, simplemente fueron a arrebatados. Eh, fueron falsificados los informes de las asistentes sociales que visitaban su casa. Que denunciaban cosas que no eran reales. Eh, hasta que eh, esta gente ya después cuando empezó a, a insistir más en su búsqueda. Empezaron a recibir amenazas. Hay funcionarios públicos acá. Eh, funcionarios y funcionarias que están haciéndose parte de esto con esas amenazas eh, ellos tuvieron una, una abogada de la Defensoría de la Niñez y esta abogada le dijo abiertamente a este tío él lo comenta en uno de estos, de estos hilos que yo estuve eh, investigando eh, que no podía seguir investigando el caso de Matías Santis porque eh, había recibido amenazas y hasta ahí nomás llegó la, la representante legal Entonces el llamado es que Aquí haya gente valiente eh, Que tenga que, que tenga la voluntad de Ayudar a estas familias No, no por dinero eh, Sino por, porque la verdad Nos hace libres y porque la justicia Es algo que, que Tenemos que clamar Aquí es donde eh, Más tendríamos que estar eh, Apañando este es el apaño verdadero y bueno eh, ahí está en esa un poquito más abajo Cristian está en esa foto aparecen los niños y niñas de Hualpén, eh que están perdidos extraviados después de haber estado en este centro eh, del Cename que supuestamente era el lugar donde eh, se cuidaban Hubo una, se congregaron las madres de estas niñas y niños en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, eh, hubo un medio eh, independiente tomando fotos y haciendo difusión. ¿Y qué pasa con todo esto, eh, con, con este deseo revolucionario? ¿no? ¿Dónde estamos eh, esta, estas prensas tan ideologizadas? Eh, ¿Qué onda? Hasta ahí nomás nos llega la ideología. Eh, para apañar a una familia a estas familias de, de madres pobres que, que han sido alejadas de sus hijos ni uno ¿dónde está piensa prensa, prensa opal? ¿Dónde, ¿dónde está todo eso que se alumbran tanto con la revolución? vayan para allá pues chiquillos vayan no, a Hualpen a
5: no apañar
2: Son y
5: oficiales. bueno no. y llamado
2: también a, a que como lo estamos haciendo nosotros ahora todas y todos eh, difundan, use su red social no solo para el meme eh, sino para pa hacer visible esto quién sabe si, si cada vez somos más y así podemos dar con, con la verdad y con la justicia para estas almitas que andan por ahí perdidas
1: muchas gracias así sea así, así sea, sea. Eh, otra cosa que no muestra esta prensa oficialista Es esto que está pasando en Argentina ah, ¡Al borde del terraplanismo, nene! Sí, esto es de ayer eh, Veanlo, está interesante, hay gente valiente aquí eh, Bueno, eso ha sido esta sección Vamos a ir a un corte y volvemos En Tokio, en Chile
0: Hashtag
1: Chiri Chiri no Tokio, yokoso Estamos de vuelta en esto que es Tokio en Chile eh, Para seguir hablando de las cosas eh, curiosas del mundo Hashtag Chiri Cuéntanos Cote, ¿de qué va esta semana? Esta sección
2: Bueno, esta eh, semana en Hashtag Chiri Estuvimos haciendo una profunda investigación eh, para saber en qué eh, estaba este ameno hashtag que nos vincula, ¿no? Eh, con
1: Japón. que ¿Qué tenemos primero?
2: Eh, vamos con nuestros amigos que son...
1: Nos... Ellos
2: tienen el privilegio en esta ocasión de ir a comer al mercado Tirso de Molina. Eh, la idea es, eh, por un lado, probar platos típicos y después ir eh, conociendo cómo se prepara la comida japonesa en Chile. Chanchitos JP son eh, estos chiquillos que se dedican a difundir la cultura culinaria y a hacer este, este tipo de, de comparaciones. A mí me encantaba ese mercado Tirso, la verdad. Encantaba. No sé. O sea, me gustaba ir como a darme una vuelta, no sé si, si a comer en sus cocinerías. Eh, aunque me, me gustaba mucho como el ambiente que, que se maneja ahí. Comida chilena, comida japonesa. Y ahí el amigo acelera, acelera y me lo sienta y zampa esta sopa. Eh, al amigo le parece que a la sopa le falta calor. Eh, le falta, le falta que esté más calentita Y bueno, ahí le mandan su sopita Después el otro le pone una sopita marisco Papas frita,
1: Bien comido los cabros Y bien comidos los japonés? cabros
2: eh, No, él es un amigo chileno Que es un difusor de la cultura japonesa también en Chile
1: Igual que nosotros
2: Igual que nosotros, claro que sí Él tiene la suerte de ir a comer a Tirso con sus amigos japoneses
1: Mira, ¿qué más hay?
2: y así, también tenemos
5: ¿Eh? aquí en
2: Chile, el movimiento social octubre y la represión en Chile comentan cierto como como ven la cosa aquí
5: no, eh...
1: okay. sí, okay. escucharlo con voces japonesas es como una película.
2: Claro, y sim, preen, ¿sí? me ponen así como... un toque como divertido igual. En el audio, al, en el audio ¿me <laughs> <¿ey,
7: co>
4: <risa> Qué
2: Claro, entonces en esta nota están ahí como centrados en el trabajo de los periodistas En el trabajo periodístico que, que hacen estos flamantes en Chile Y claro, empiezan a buscar ahí el origen como de del conflicto, de del estallido social Y después acuden a, a estos vínculos que hay entre Japón y Chile eh, y claro A la comunidad japonesa A estas personas que viven hace mucho tiempo en Chile Le preguntan cuáles son sus impresiones Cómo ha sido su vida acá en Chile como migrantes
4: eh. Hasta
1: con comerciales venía.
4: Y hasta con comerciales
1: Mira, ¿qué más tenemos en Hashtag Chiri?
2: Y también tenemos...
10: Estos amigos que salen a probar una moto
1: ¿Y estos son los mismos amigos de la otra vez que también salen en moto? Sí,
2: pues ¿En Villarrica? Claro, eh, ella es una viajera que está haciendo ahí su reporte desde Villarrica cómo,
10: cómo lo está pasando?
2: cómo eh, lo está pasando? Parece que bastante bien, tiene una vida bastante tranquila eh, Esto es lo último que es la ahí nos va contando de su cuarentena con su
5: con su pareja y se pegan un saludo
1: mira
2: con... le gusta la calabaza salud se se manda en el saludo
1: qué más hay en hashtag chi qué hashtag
2: chiri andes oh, uno
1: que... estos están de viaje en la luna así se llama el video on the moon
2: el valle de la luna Hola. Hola claro estos amigos van al Valle de la Luna en San Pedro de
5: Atacama fue
2: sí eso. fueron para allá para Salar de Uyuni y,
7: y todos esos paisajes Mira. La
2: luna, Mira, qué rico de hacer calor ahí
1: de hacer calor ¿eh? <risa> de hacer, a, todos, a, todos. a propósito de este invierno este frío invierno. ¿Y qué más tenemos?
2: Y por último el terremoto de Valdivia el terremoto y tsunami de Valdivia este es un análisis
5: de cómo
2: lo único que le ganamos a Japón es en el terremoto más fuerte
1: Claro, la potencia
2: eh, Y después, bueno, los cambios que eso trajo en nuestra geografía eh, Y principalmente nuestras características como Chile telúrico
1: Mira, todas las noticias de esta semana de Hashtag Chiri son de años atrás
2: Sí, no hemos tenido material nuevo, no nos han mandado desde Japón Está medio corto el presupuesto
1: Está medio corto el presupuesto Mira, qué interesante eso ha sido entonces Hashtag Chiri esta semana. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Hashtag Chiri.
1: Estamos de vuelta en Tokio, en Chile Es el momento de eh, hacer la mención De nuestro auspiciador El Emporio Lila Emporio vegano en lo más hermoso Del ex verano chileno, Libertad 709 Las Cruces, las más ricas eh, Completos, chocolatitos, empanaditas Y esta semana la especialidad de la casa Donuts veganas eh, Lo más rico lo puedes encontrar en el Emporio Lila Arroba el Emporio Lila en Instagram Muchas gracias Emporio Lila, arigato Muchas gracias Emilio Orira Mira, qué cosas interesantes hemos hablado hoy. Hoy que hablamos de Cogarachi, ese viento frío que anuncia la llegada del invierno. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto que. este panorama que hemos visto hoy día. ¿Es, es, es frío? Es como un poco. un poco desolador.
2: Sí, igual viene el. el 21 de junio. El cambio de equinoccio. Claro. Eh, Sí, yo como les eh, comentaba al principio, me acordé de ese, del escalofrío. Eh, ciertamente que, que son temas escalofriantes. Eh, aunque yo igual me voy a tomar de las palabras de, de gato al principio. Eh, el hecho de que comentemos y, y difundamos y divulguemos estas cosas que... que eh, en sustancia son medio horrorosas, es principalmente para que nos tomemos el trabajo de iluminarlas. Eh, entonces, <coughs> eso, eh, a seguir a apañar a las madres de Walpen, a seguir hinchando, <risa> eh, divulgando todo esto que es necesario que, que sepamos, que tomemos conciencia y que accionemos también en, en relación al, al mundo en el que queremos
1: vivir. Yeah. Así es, decir igual que tomándome un poco tus palabras, que viene el invierno y comentar que en este lugar del mundo es el comienzo de un nuevo ciclo que nos viene y nos va a venir hermoso a pesar de estas dificultades Así es, así es Así eh, es Miren, para ir como cerrando el capítulo de hoy eh, Serafín Capital ¿Qué es esto Miguel? Nos quedó ahí ¡Uh! ¡Qué buen. <risa> En el tintero, mira, el baja. Esta es la
3: empresa, la empresa donde está vinculado nuestro amigo el rey, el rey de las guardias. Ah. De hecho, ellos proponen, proponen ah, se me ha olvidado, ahí está, ahí está, propone. Este es nuestro sistema de comunicaciones: satélites a 100 kilómetros de altura, globos a 1000 metros y drones a 100 metros. Y así vamos a estar, pero conectaditos todos,
1: mira todos que, juntos. Qué hermoso. Y mira que. Pero que... Nos, pero, ¿eh? qué curiosa esta eh, representación iconográfica del de lugar donde habitamos ¿no? eh, mira es una re
3: representación justamente sí. mira Todo aquí en dicho. el
1: Día Internacional de la Felicidad en su sitio oficial happinessday.org eh, salen todos los puntos para claro. ser feliz, la gente aquí sale muy feliz, imagínate la felicidad la felicidad. sea amable, comparte y diga gracias eh, manténgase activo y mira, y aquí en ese manténgase activo, activo y sea consciente. El paso 6 es mantenerse activo y estar atento. Haga ejercicios todos los días. Medite. Practique mindfulness y yoga. Mantenerse activo y atento es una excelente manera de pasar tiempo en casa mientras reduce la ansiedad y el estrés y estimula su sistema inmunológico. Lo que a su vez reducirá la propagación del virus y ayudará a flighten the cure. Qué curioso este hashtag que ha aparecido Mira. en esta contingencia yo se me viene Mira. veo este hashtag, veo esto me acuerdo de Asgardia y nosotros hemos pasado por alto harto tiempo, esto mismo El, hemos hablado tanto de esta institución y no hemos hecho reparo que nos financia
9: <risa> y no hemos hecho <risa> reparo en su logo.
1: <risa> curioso logo laureado, con 33 espacios Oye, ¿y
2: por qué? ¿Qué onda los laureles? Así, yo sé que esto compete a la investigación de cada quien, pero tírense una papita
1: eh, Una papita, eh, si tú miras el Vaticano desde arriba Ajá. Vas a ver que hay como una forma de serpiente y hay como dos manitos que lo están así como conteniendo Ajá. Eso significa los laureles, es contención de este mundo, dominio y control Ajá esa es una de las papitas Claro, claro o sea... porque
2: tenemos que recordarle a nuestros amigos Que nos están escuchando Que ninguno de los símbolos que esta gente usa Son casualidad eh, A diferencia de, de nosotros Ellos conocen mucho de simbología
1: Así es
3: Claro Claro, mira, qué interesante Se parece, y se habla de que eso se parece A un mapa que existe Que se llama el mapa de Gleason eh, Justamente Mira qué lindo aquí este, este cabrón mapa. preparado con todo
1: con Me gusta, todo. me gusta Este mapa de Gleason y nos lleva aquí Mira A ciertas imágenes que también son representaciones gráficas Se sabe cuidado. Eh, Pero no son de cuidado no. Porque esto ya se revelará Al menos aquí en Tokio en Chile hablaremos De este tema la próxima semana La proyección asimutal de Gleason eh, Es uno de los temas que está Cercano a esta historia Que es la tierra plana La próxima semana hablaremos oh. sobre ese tema eh...
3: Me estás diciendo que eres terraplanista? No, compa, yo próxima semana yo no, yo no participo. No yo, no, yo no creo en gente que sea y que crea estas cuestiones ]istas? que
1: son no, ¿No, no
3: losistas. Está comprobado, está comprobado, no. Por favor, Ayúma, el próximo semana va a venir ese tipo. Quiero que me vengan a convencer de
1: tamaña <risa> aberración. Eso. Necesitas que te convenzan. Necesitamos que nos convenzan de, sí, cada, de cada una de las cosas. Por favor, convencen. Así que la próxima semana nos convenceremos como todos en conjunto como, Yo la próxima como
2: semana voy a estimular el beneficio de la duda A diferencia del gato que va a venir escéptico Yo le voy a decir a todo el mundo que dude Eso Duden de
1: todo Y yo vendré en mi categoría de eh, escéptico dudoso <risa> Oye, saludar al es chat Escéptico dudoso pagado por la ONU eso, científico dudoso pagado por la ONU. Eh, saludos, Oscar Es de, Da sin tiempo, dice. Confusión es la ley. Igor será tío el compadre, lo que hace el vodka, dice. Asgardia. Eh, capitalismo, ecología profunda, <risas> capitalismo verde. Qué simpático será. Eh, Claudio Irma, ya te invitaremos pronto a, por estos lados, cuando internet llegue a la conexión. Eso, gente, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias Arigato. Cote. Arigato gato. Eso, eso. Eso Un mismo. Un abrazo gigante.
2: Sirino, Tokyo, andes el
1: podcast. Nos vemos la próxima semana para hablar de la Tierra Plana. Quedan dos semanas para que cambie el oh. ciclo.
2: Ajá. Así que. ¡Eh! La Tierra Plana. Oh.
1: ¿Qué será? No,
3: padre. con esa cuestión. Yo no. En sexto, me da rabia. Me da rabia. Yo no.
1: ¿Cómo no puedo conversar con gente así? A mí también me da rabia. Chao. Vamos a, vamos a sacar a esa gente. Así que eso nomás, pues. Chao. Nos vemos para la próxima. <ríe> eh, vamos a escuchar a Kamale, gran amigo de aquí de la casa, la misma canción. En esto que fue Tokio en Chile con
8: Chihuahua 1, dos, un, dos, tres y. Eso. Se unieron algunos astros para poder tenernos aquí Como te explico yo, todo lo que sentí si no nace todo el canto dentro de mí Mas te puedo decir que aún yo pienso en ti sí que me hace feliz que sea así Todo lo que fuimos algún día Puedo resumirlo en un sentido Y de paso a contarte vida mía Nunca serás mía, ni yo de ti Pero en la ilusión fuimos la misma canción Y es lo que nos trae nuevamente al mismo jardín Pero en la ilusión fuimos la misma canción Y es lo que nos trae nuevamente al mismo jardín Algún día No puedo resumirlo En un sentir Y de paso a contarte Vida mía Nunca serás mía Ni yo de ti Pero en la ilusión Fuimos la misma canción Y es lo que nos trae nuevamente Al mismo jardín Pero en la ilusión la misma canción, y es lo que nos trae nuevamente al mismo jardín. Eso, eso. Todo lo que fuimos algún día, no puedo resumir, sentir eso y de paso a contarte vida mía nunca serás mía ni yo de ti pero en la ilusión fuimos la misma canción y es lo que nos trae nuevamente al mismo jardín pero en la ilusión fuimos la misma canción y es lo que nos trae nuevamente En la ilusión, donde tu alma sentí, es la que nos trae nuevamente a
5: ser feliz.
1: <risa> Muchas gracias. Arigato y gritando con mucha fuerza, Nishon Gambara. Chili
0: Gambaro. Chile Andes podcast.